1: ...tornou-se comum ouvirmos dizer que o Brás morreu. A afirmação parte justamente dos antigos moradores... ...que não se conformam em ver o Brás do jeito em que ele está. Velhas casas caindo aos pedaços... ...antigos cinemas transformados em depósitos... ...restaurantes tradicionais fechando suas portas. O Brás já foi o bairro escolado de São Paulo. A Vila Madalena de bares boêmios e intelectuais... É a cara do Brás do passado, onde o Largo da Concórdia era o ponto de encontro daqueles que preferiam um lugar aconchegante à loucura do centro. O Brás era boêmio, mas trabalhador, graças aos imigrantes italianos, espanhóis e portugueses. O Braz de hoje é a extensão da decadência paulistana, mas sobrevive. Graças ao mercado da Rua Cantareira, à festa de São Vito e ao memorial do imigrante. Por isso, exagera aquele que diz que o Brás morreu. São Paulo foi demolida e se refez por três vezes durante o século XX. Deixando em todos a esperança que o Brás, que já teve Lampiões primeiro que outros bairros, volte a ter momentos de luz.
2: Lembrar, me lembrar, meus tempos de rapaz no
1: Brás. Conosco aqui nos estúdios Pedro Oswaldo Scatone, que é comerciante e bicicleteiro. Ao lado dele, Ronaldo Catassini. Publicitário e colecionador de miniaturas de automóveis.
2: Deixe-me sonhar. Lembrando aquele amor.
1: Vocês me deixaram aqui um, um mapa. Falando das, das coisas que funcionavam no Brás Desde a Rua do Carmo Até a Rua Jolie Passando pela Gonçalves Dias E pela Rua Marcos Arruda É um pequeno mapa Por exemplo, na Rua Falsino Lima Havia a Caldeiraria de Vita A Cantina 1060 A Ferragem Diogo Pisinete, Válvulas Hidra E várias oficinas Na Rua Carneiro Leão Havia a Farmácia Rega tudo isso ao longo de um corredor formado pela avenida Rangel Pestana... e posteriormente pela Celso Garcia. Tudo isso para explicar a saudade de vocês do Brás, Pedro?
3: Olha, a saudade nossa é o seguinte... Naquela época, o Brás era primeiro mundo. Tinha-se de tudo, todo mundo trabalhava febrilmente... Era um, uma convivência extraordinária, era uma família só. Em volta onde eu morava... A gente conhecia todos os moradores, uh, sabíamos de tudo. A convivência era muito boa, isso que nos traz saudades. É o que falta hoje, uh, esse sentido de comunidade e auxílio mútuo um ao outro. Ronaldo Catacini, o que, é que você contou nessa
1: fita que vocês deixaram para mim e que infelizmente não teve qualidade de ir para o ar? Então, já que vocês estão aqui vivos, cheios de história... O que você que contou aqui? Porque não, não, não gravar aqui?
4: Né? A gente contou o seguinte que a gente fazia esse trajeto de bonde que era um bondinho muito antigo que por sinal eram bondes americanos que eram da Light que era uma companhia canadense e a gente lembrou do uniforme desse pessoal que conduziam esses bondes que eram desenvolvidos no Canadá por exemplo o uniforme de um sujeito desse pesava quase 15 quilos. Do motorneiro? É, do motorneiro e do, e, do, e do cobrador. Que era feito de feltro muito grosso. O chapéu do cara tinha um distintivo de latão pesado. Era calça colete paletó, gravata e botina Mas você está exagerando 15 quilos. Ou mais. Porque era... Era desenvolvido no Canadá, que é um país frio, você sabe, pro Brasil. E o sujeito transpirava, que era uma coisa. O uniforme era pesadíssimo, muito pesado. E a gente nem percebia que que estava num bondinho para ir para casa, justamente vendo todo esse trajeto que você tá vendo nesse mapa, que passa pela rua Gaetano Pinto. Os italianos falavam na rua Gaetano Pinto, que os italianos começaram a morar na rua Caetano Pinto Caetano Pinto foi o primeiro homem a trazer a primeira imigração de italianos pro Brasil, no final do século 18 então Caetano Pinto em homenagem a ele fizeram a rua Caetano Pinto que era só de italianos Aqueles que falam assim, susiños, lembra chutar aqui italiano, susiño? Chujinho. Você comeu um leitãozinho? Suzinho, não, com pão. Você lembra disso? Lembro, belo. E você,
1: Pedro Oswaldo Scatone, Sim. ouvimos o Ronaldo Catassini no preâmbulo né, do que Sim. ele disse na gravação. E você, o que contou?
3: Bem, eu estava conversando com ele, descrevendo a viagem de bonde que a gente fazia do Colégio do Carmo até minha casa, que ficava um pouquinho antes da Rua Belém. Então, o que a gente percebia, como era essa viagem, através da, da Light, depois do CMTC, e com as nuances de quem eram nossos companheiros de bonde. Nós tomávamos o bonde na Rua do Carmo. Naquela época, existiam os caraduras, que eram os reboques dos bondes. Mas existiam quatro caraduras do tamanho do bonde principal. Era o número 1.002, 1.004, 1.006 e 1.008 Que saiam da estação de bondes do Brás Na altura da Rua Rubino de Oliveira E de 10 em 10 minutos apanhavam os passageiros na rua do Carmo Então nós tínhamos um que chegava às 4 e 30 Outro 20 para 5, outras 10 para 5 e outras 5 horas Nós pegávamos o Caradura das 10 para 5 E tomávamos o bonde Na descida da ladeira do Carmo já no primeiro ponto Subia os alunos Do tradicional ginásio do estado Muito famoso Muito conceituado na época Era a escola padrão E nós tínhamos amizade com todos eles Brincávamos muito Fazíamos Muitas coisas interessantes Também de troca de informações E esse bonde também Apanhava as normalistas Da escola normal Padre Anchieta na Ranjal Pestana, na altura da Rua do Hipódromo, que também era um bonde só para estudantes, pra, praticamente só os estudantes. E nessa viagem, naquela época, a gente curtia muito as músicas da época. Olha, sabe o que é ir viajando de bonde, cantando as músicas de sucesso da época? Músicas Quais. brasileiras. Ah, tinha a época do, do Dick Farne, quando ele lançou Copacabana, uma gravação de violinos com a orquestra do Eduardo Patané, os quitandias serenades, ah, tinha também Jean Sablon, francês, Charles Trenet quando ele lançou Dulce France, Lamer, e outros sucessos que na época fizeram muito alvoroço no meio musical. E, inclusive, houve época também que os poucos passageiros que tomavam o nosso Caradura também assobiava o Maria Bonita, que foi um sucesso grandioso na época. O pessoal vivia despreocupado, cantando. O pessoal dirigia automóvel, os poucos, poucos automóveis na rua dirigiam assobiando. Era uma, uma fase muito gostosa de nossa vida. Esse foi um momento, um clima que a gente viveu que hoje não se percebe mais. Isso é que nos traz saudades e, e recordações muito boas. E a convivência que também tínhamos também com com todo esse pessoal. É, você tá falando
1: esses nomes de músicas aí, eu vou precisar que o José Carlos Rubino, que é especialista em música brasileira, me ajude a fazer a seleção musical depois. Certo. não, eu vou ter complicações aqui ao longo do São Paulo, de todos os tempos, para colocar na volta de cada intervalo, uma música.
3: Certamente ele vai ajudar.
1: Que é a regra aqui do programa. Ronaldo, você que já usou um pouco o sotaque Veneto para falar aqui, é... Catacine... É um sobrenome do norte da Itália.
4: Exato. O que da significa, você sabe? Não tem tradução. Ih, eu vou ter que procurar no, no dicionário é, não do, tem, do Ciro não tem. Na verdade, o sobrenome não é Catacine, é Catacin. Mas como você sabe, os vênetos têm o hábito de cortar o i. Seria como borguesan, seria borguesane como piovesan, seria Piovesani. Como marquesã seria marquesã, e os vênetos têm o hábito de cortar o i no final. Então fica piovejão, marquesã, e o meu era catacim. Quer dizer que esse chotaque é do norte da Itália? É né? do norte vêneto. No sul ainda a turma fala garafa, carocha. Se você for lá, os caras... Assim, né? Mas eu vou ajudar o Pedro no que ele falou. Primeiro, você lembra que ele falou em cara dura. Você sabe o que é cara dura, né? É bonde. Chamava não, cara dura é porque você fazia uma cara de pau para não pagar. Por isso chamava cara dura. Por isso dura. que acabou o bonde em São Paulo. Ele porque pagava. <risos> não pagar. Todo né? mundo vem aqui e conta. Não, porque eu chocava bonde. E também quando você... Passava em frente o Ancheta, que era a escola normalista. Você lembra da grande música que o Nelson Gonçalves cantava Vestida de azul e branco, lembra? Trazendo um sorriso franco no rostinho encantado. É, mas nessa
1: gravação aqui Minha que vocês fizeram...
4: Normalista. O Scatone,
1: Sim. É não, Catacine. Agora, pelo sobrenome, eu vou confundir. Ah, tudo bem. Tudo bem, italiano
4: Você cantou um jingle antigo na gravação. Porque a gente também... Ia para casa mais depressa para ouvir o rádio, que era a grande atração. Pouca gente tinha um rádio, mas meu pai, por exemplo, tinha um rádio na época da guerra que tinha blackout, que era um absurdo fazer um blackout, porque um avião não tinha. Combustível para chegar nem no Canal da Mancha, né? É, tinha que parar. que voltar né? logo, né? Mas para chegar no Brasil era difícil um bombardeio. Só se fosse. Eles faziam é. uma escala é, nas ilhas de Cabo Tinha um blackout, né? Tinha um blackout, né? É. E, e Eu mas sei, o jingle, raro. o jingle, que tá na hora do intervalo. Um dos primeiros jingles foi a Isaura Garcia que cantou. Era um jingle de quase um minuto. Ela falava, cantava, eu pego às 8h45, assobiando o trabalho com afinco, cumprimento o patrão e a patroa, e assim a vida continua sempre boa. Depois do almoço então começo a faxina, e a cozinha vai ficando de abafar. Nossa escova de escora, qual é? Qual a panela é um espelho pra se olhar? Todo mundo me pergunta o que é. Eu digo, minha gente, é saponácio rádio. Entre os melhores saponácios do mundo. Rádio é o número um. Rádio, rádio, rádio. Tão bom assim, eu nunca vi nenhum. Os primeiro jingle,
1: Quase de um minuto. Vocês <risos> chegaram a conhecer pessoalmente a Isaurinha que morava no Brás? Ela tinha umas belas
3: ela é bonita. era bonita. Era linda. Uma loirinha. Ela, era ela morava na Rua da Alegria, que era a travessa da Piratininga. E depois o pai dela teve um bar na Rua 21 de Abril. Inclusive ela chegava em Garrafatinga lá, viu?
4: É? A é. Isaurinha <risos> é. É. Garcia. É... Grande, Isaurinha. Quando o carteiro chegou e seu nome gritou, com uma carta não. É, ela morou no Brás e o
1: Lourenço de Aferi, que veio aqui uma sim, vez. Sim. Fez referências à Isaurinha, né? Uma, uma figura humana muito querida, uma cantora que já se foi e que Deus tenha, tenha é, tudo... bem a Isaurinha do lado dele.
4: Tudo isso deixou saudade, o rádio, né? Sem dúvida.
1: Estamos conversando com o Pedro Osvaldo Scatone e com o Ronaldo Catacine.
0: São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
2: Me abraçou, me beijou. Quando eu dei de mão numa vassoura ele correu. Eu creio que o velho enlouqueceu. me embora desta casa. Seu marido, dona Julia, é uma brasa. A senhora arranja outra empregada. Um maluco na cozinha, eu não posso fazer nada. Chame esse cara, é canjo. E vim nesse palhaço respeitar mais a senhora Se ele fosse meu marido Entrava na chivate e o mandava embora Estamos ouvindo
1: Marido Maluco Na voz de Isaurinha Garcia Estamos ouvindo aí uma Isaurinha jovem Em início de carreira É uma música de Gade Marido Maluco a Isaurinha teve um CD reeditado, né? uma reedição de um disco dela agora em CD. E nós estamos apresentando para vocês no São Paulo de todos os tempos. Porque a Isaurinha morou no bairro do Brás. Isaurinha que já está lá em cima, com certeza, muito pertinho de Deus. Conosco aqui nos estúdios o Pedro Oswaldo Escatoni, que é bicicleteiro. E o Ronaldo Catacini que é publicitário e colecionador de miniaturas de automóveis. Estamos ouvindo a Isaurinha de fundo musical, mas Marido Maluco não foi o grande sucesso dela. O grande sucesso da Isaurinha foi mensagem. O, o, o Catacine até cantou um pedacinho. Vamos ouvir mensagem na voz da Isaurinha?
2: Quando o carteiro chegou E o meu nome gritou Com uma canção
1: Nosco aqui nos estúdios o Pedro Osvaldo Scatone, que é bicicleteiro, o Ronaldo Catacini, publicitário e colecionador de miniaturas. E eu levei um puxão da orelha da, da produção do programa pelo seguinte, eu falei de uma gravação, que eles contaram histórias dessa gravação e não disse que gravação é essa. É o seguinte, quando do lançamento do site da climação faz tempo, houve uma festa no Parque da Aclimação, eu estava lá, e eu fui procurado pelo Pedro Oswaldo Scatone, que entregou para mim uma fita, dizendo assim, aqui está um depoimento que eu e meu amigo fizemos a respeito do bairro do Brás, queremos que você ouça. Eu ouvi, mas a qualidade da gravação não estava boa. Por isso, eu convidei os dois para contar histórias a respeito do bairro do Brás. Todo mundo gosta de dizer que o Brás morreu. Eu não concordo muito com isso, não. Mas eu quero saber a opinião de vocês.
3: O Brás morreu, Pedro? Está morrendo, está agonizando. Salvo se as autoridades remexerem um pouco na, na, no, nos projetos. Porque hoje virou a Celso Garcia um corredor de trânsito. Deixou de ser um corredor comercial.
1: É, você me trouxe, inclusive, um recorte de jornal. É, me Me dá aqui o recorte, deixa eu ler um trechinho do que diz aqui. Então, mas você falava do corredor. Está aqui, olha. Certo, a foto. Mas fala, então, desse corredor que você acha que está morrendo.
3: É o seguinte, hoje é, é transformado em um corredor de trânsito. Não pode estacionar, tem o ônibus na contramão no sentido da cidade, porque é uma mão única, né, o ônibus que vem só na contramão. E também não há espaço para estacionamento, para algum outro outra necessidade do comércio. O que eu acredito que poderia ser feito no BRAS seria voltar a ter duas mãos, tirar as linhas de ônibus de percurso muito longo, deixar só de percurso local. E também outra coisa que a prefeitura devia fazer era mudar a lei de zoneamento, porque os terrenos são muito pequenos e, e se derrubarem uma casa não pode ser construída outra. Tem casos com 20 metros de fundo. A lei hoje quer que os cinco primeiros metros não sejam construídos e os cinco últimos também. Então, não aproveita nada do terreno. Então, isso seria uma das coisas para revitalizar e voltar a ter reformas e construções para melhorar o, o padrão de, de, de uso do bairro.
1: Perfeito. Ó, o Jornal Folha de São Paulo, da segunda-feira, 28 de fevereiro de 2000, trouxe a seguinte nota. Trecho de São Paulo vira um deserto urbano. Um trecho da zona leste de São Paulo está virando deserto. Nos primeiros 3.500 metros da Avenida Celso Garcia, do Brás até o Tatuapé, 46% das lojas fecharam devido ao empobrecimento da clientela. A Celso Garcia já foi uma das principais avenidas da cidade. Os carros foram para a Radial Leste e as casas viraram cortiços. Sobraram o barulho dos ônibus e a presença da FEBEM. E uma foto mostra a vista de hoje da Celso Garcia com prédios fechados e a situação da Avenida é em 76, antes da desocupação. Quer dizer, até, set... até os anos 70, o Brasil ainda teve muito vigor. Agora é que a situação está
4: decadente. Você
1: é dessa opinião também, é claro, não? claro, se você Catacini? levar
4: em consideração que no Largo da Concórdia tinha um teatro chamado Colombo, onde cantou Caruso, onde cantou Benamino Dilli, que, que você? Onde tinha uma confeitaria maravilhosa Com um prédio estilo veneziano chamado confeitaria Guarani Onde você sentava com a família com música Cello, viola, violino e com programa musical Em plena Celso Garcia ou Ranjal Pestana Pestana Que era a continuação Essa cantina que você citou, 1060, 1060. Chamava 1060 porque era na arranjal Pestana número 1060 era uma maravilha você almoçar lá ou jantar lá com a família. Eu tô falando da antiga, que era uma casinha de porta e janela, né? O Braz era o bairro que tinha tu... a pizza nasceu no Braz. Só tinha pizzaria no começo no Braz. Nos bairros não tinha pizza. A turma ia no Braz para comer pizza. O famoso Valentim, né, que fazia lá no Santa Cruz a pizza. A pizza nasceu no... os restaurantes nasceram no Braz. Por causa dos oriundi... Foi muito, você sabe também... Barês pro bar... Pro Brás, né... O pessoal de Bari... Que tem a o... festa de São Vito... Né? Que é um santo Olha, eu quero ver se
1: vocês sabem mesmo,
4: tá... Que é isso...
1: Ronaldo... Não, Pedro Oswaldo Scatone... Vai ser Sim. difícil eu lembrar o nome de vocês dois... Até Não o problema do programa, Não. viu... Espero que eu decore até o final do programa... Você, você é bom mesmo... Quantas cantinas havia no Brás?
3: Bom, de cantinas a minha memória permite, eu, eu lembro a 1060, a do marinheiro, a do Lucas, Castelões, Balila, Capela, que era do pai dele, a adega do Brás e a Cantina do Chico. Algumas funcionam ainda? Funcionam. Quais? Olha, funcionam ainda. A Castelões, tá, tá, é do Donato, eu conheço ele pessoalmente. A Balila estava na rua do gasômetro, não fechou. sei se está fechando, ou fechou. Fechou. E o marinheiro está na radial
4: leste. Na tá radial leste, leste. leste. Isso.
3: Era embaixo do viaduto. Isso. Pizzarias. Pizzarias naquela época tinha o Garoto, o Tiradentes e o Santa Cruz, que era mais famoso porque tinha o mestre Valentim, que foi um dos pioneiros na confecção de pizza em São Paulo. E vem a gente de todo São Paulo comer pizza na... na... Não, no Santa Cruz, na esquina da Bresser com a Celso Garcia. O cheirava a couro, por quê? Hein? Bom, os cortumes,
4: eh, distri os dis distribuidores de couro, começaram ali, né? Na gasômetro e também na Celso Garcia, na Ranjal Pestana. Que depois foi mudando, né? Mas ainda... Pra, ainda tem, mas foi mudando pra compensado e pessoal marceneiros, né? Que também não tinha naquela época.
1: E as torrefações?
4: E a... Tinha algumas. O Pedro pode falar mais, ele tem catalogado.
3: Olha, de torrefação tinha um amigo nosso, que era o Lourenço Cupaiolo, que era o Café Lourenço, na esquina da Robelém Belém. Depois tinha, perto da Igreja São João Batista, o Café Internacional do Café Brás.
4: Internacional do Brasil.
3: Tinha também o Café Ouro Melo do Brás, que é na Rua Joaquim Carlos. Esses são os três que eu lembro mais facilmente. E quantos
1: cinemas existiam no Brás?
3: Olha. Os melhores. Um monte. E os melhores de São Paulo na época. E os maiores? Eu posso citar o Olímpia, o Piratininga, que era o maior cinema do Brasil, com 5 mil lugares. O Babilônia, que era na Salsu Garcia, tem uma saída para o Largo da Concórdia. O Braço Politeama, onde o Corinthians fazia todos os carnavais. O Universo era um cinema peculiar, porque no teto abria. Uma parte e a gente via o céu. O prédio está lá ainda. Está lá ainda. Está... O prédio está
1: lá abandonado, eu vejo do helicóptero. É,
3: é. é. Parece e... uma arena. É, é uma arena, é uma arena. E aquele espaço que abria automaticamente, à noite a gente via as estrelas assistindo cinema. O problema é que quando começava a garoar o choveiro, então o pessoal gritava, né? Aí tinha que fechar. fechar, né? Tinha que fechar. Depois tinha o Cine Rox, o Cine Oberdan o Cine Iris, um pouquinho depois da Rua Belém, o Cine Teatro São José, no Largo São José do Belém, o Cine Glória, na Rua do Gasômetro, e o Cine Catumbi, na Rua Catumbi. Olha, é. são dois, quatro, seis, onze. oito, onze cinemas, que a onze. minha memória permite fora, fora lembrar. Foram os teatros, né? Sim, teatro tinham três, né? Tinha o Colombo, o Oberdã e o São José.
1: Esse Uberdã é de triste memória, né? Marca Sim. uma tragédia no braço.
3: Certo, o meu, meu pai fazia parte da associação porque era uma associação beneficente de auxílio mútuo meu pai chegou até ser vice-presidente lá. e Esse acidente que houve foi apenas um pânico porque alguém gritou fogo, que apareceu fogo no filme, o pessoal começou a correr e foram pisoteados e morreram acho que quase 30 crianças lá.
1: As crianças, né? Porque é. as saídas eram... Eram as luzes estavam apagadas, é. as saídas eram estreitas e no corre-corre, 30 ficou
3: crianças... Pisoteados e não houve incêndio, não houve nada, foi apenas pânico. Dizem que o Brás, depois daquele dia, nunca mais foi o mesmo, né? É, ficou na memória de todo o pessoal até hoje. Mas o Pedro parece que está por lá ainda, né? Tem, tem uma loja ainda
1: lá. Loja do quê? De bicicleta. Mas você vende bicicleta ou conserta? Lá é varejo,
3: vende e conserta também. É bicicletaria.
1: E, e você é publicitário, né, Catacine? Sim, caro. Tá, tá, tá militando ainda? Não, estou aposentado atualmente.
4: Por quê? Quem te substituiu? É <risos> um tal de Corel Draw. Corel Draw. <risos> mas eu tô mexendo com o Corel Draw, eu tô aprendendo para ver se pego algum servicinho. É, o Corel
1: Draw, pra quem não, não mexe com informática, é um software, né?
4: É um que... software que você cria anúncios, cria tudo que precisa para publicidade. Mas ele não bola, né? Ainda ele não, não ainda tá bolando. Ainda precisa de criatividade, ele não faz nada sem criatividade. Certo. Então ainda a tua participação tá aí. Sim.
1: E você é dono desse mini automuseu Catacine que funciona na Vila Madalena? Você tá morando na Vila
4: Madalena agora? Atualmente sim. Então essa é a minha paixão por automóveis, como eu não posso ter na escala um por um, que são caríssimos. Você compra ou você faz essas miniaturas?
1: Alguns eu construo, outros eu compro. Quais as miniaturas que você já construiu?
4: Uns uh, um Rolls Royce antigos e umas Mercedinhas antigas. Certo, você tem Reconstrui. miniatura do, do Ford 49? Não tenho. Não? Não, eu tenho então do ar. 37, do 38 e tenho do Ford 48 aquela perua de madeira que chamava Woody. Você tem do Chevrolet 51? Tenho. Miniatura 51, do Chevrolet 51. Tenho do Chevrolet 42. Tenho de algum Chevrolet. Mas a minha paixão maior é por carros ingleses. Porque naquela época tinha muito carro inglês rodando em São Paulo. Logo depois Mas a não terra. com o volante do lado direito. Não, no, no, lugar, do certo, lado no lugar certo. certo Que eram a Austin Morris. Esses carros que ficou um pouco na nossa memória. E também que ficou na nossa memória que a gente falou do bonde. Era um bonde que tinha um cara dura pintado de verde. Pouca gente lembra disso. Porque lá no Marengo, chamado hoje ali naquela. Você sabe T o que foi o Marengo? Tatuapé. O Tatuapé. Você ah, sabe o que foi o Marengo? As plantações de uvas? Isso, a gente ia comer uva lá. Lá, mas ali tinha um cinturãozinho verde de flores e de vegetais e de frutas. boa Serra de Bragança. Por ali. Por boa ali. Lilela, por ali. pedaço Exatamente. ali do Tatuapé. Ali era. Tá, tá a estação do metrô ali perto. Ali hoje. eram, eram chacras. Então a Light tinha um bondinho verde justamente para os chacareiros levar seus produtos até o mercadão. Para e vocês vender.
1: iam lá chupar uva?
4: Muito. Vocês compravam ou roubavam a uva? É, você pagava na entrada, não dava para roubar. Dava para pagava roubar. pagava e estômago. chupava a uva até... Dava para roubar no estômago. Escolhia no <risos> pé e comia. Roubar no estômago dava.
1: Não, eu estou falando porque vocês, bondes vocês não pagavam.
4: <risos> <risos> bondes não pagavam. Aí, aí vai na uva, vai pagar. Não, não. pagava na entrada. Comia quanto? É. Pagava e chupava a uva até é se desmilinguir. Quanto quisesse. <risos> Exatamente. Pagava caro, não.
3: Não, não Muito era caro. Barato. E o, essa chácara do Marengo, hoje é o atual hospital municipal do Tatuapé. Da Prefeitura. Ah, a sede da chácara, onde era, era lá. a sede da chácara? Era lá. Então a gente entrava, hoje. escolhia o cacho de uva que tinha branca e rosada, a pessoa colhia, põe no prato e você comia, podia repetir também. Que beleza, hein?
1: É. Coisas de São Paulo. Nem parece que é São Paulo, né? É, era uma cidade provinciana. Você me provincial. mostrou uma foto aqui, Pedro? Você remando no Tietê?
3: Ah, sim, eu era sócio do Tietê. Sou remido hoje, mas naquele tempo não existia marginal. Aqui esse fundo é o Floresta.
1: Floresta que é o São Paulo da Floresta? Não, era é, o, Antigo o Antigo Espéria.
4: O Antigo Espéria. Teve ah, que mudar de nome. Agora, né? chamado Floresta. agora é o Espéria.
3: E o pessoal pescava. Não era tão poluído como hoje. Era uma vida sadia Sem dúvida Naquela época a gente procurava praticar esporte, música e trabalho
1: Perfeito, estou vendo aqui o remador Pedro Oswaldo Scatone Vocês me trouxeram aqui uma lista das coisas que funcionavam no bairro do Brás No tempo em que o Brás era primeiro mundo Vocês já me falaram dos cinemas e dos teatros Falaram um pouco sobre as escolas Mas havia muitas escolas no Brás, hein? Colégio do Carmo, Ginásio do Estado, Escola 30 de Outubro, Escola Barão de Mauá, Grupo Escolar Romão Puigari, Grupo Escolar Gabriel Ortiz, Escola Santos Dumont, Escola Profissional Leão 13, Escola Profissional Urubatão, ou é Urubatã? Urubatã. Urubatão. Escola Urubatão. Rui Barbosa. Puxa, quantas escolas no Brás, hein? Igrejas, Nossa Senhora do Carmo, Bom Jesus do Brás, São João Batista e São Vito. São Vito Martins. Quantas coisas no Brás, hein?
3: Voltando a São José do Belém.
1: Aí é, vocês já estão já estendendo um as fronteiras do Brás. Ao, ao lado, né? Eu achei que você estendeu a fronteira do Brasil porque você começa a falar aqui do Brás a partir da
3: Rua do Carmo. Do Carmo até a Rua Belém. Mas é Brás. E, bom, da Rua Bresser à Rua Belém chama Belenzinho. Eu nasci lá, todo mundo chama como Brás, mas juridicamente na prefeitura é Belenzinho, após a Rua Bresser. Vocês moravam onde no Brás? Você tá no Brás ainda, Pedro? Não, eu tenho a firma comercial lá, eu estou morando atualmente na Vila Clementino e tenho uma casa de, de do ramo também na Vila Clementino. Certo. Agora, eu morei no Brás até 1964, um pouquinho antes da degradação. Essa propriedade meu pai comprou lá em 1924. Onde você morou no Brás? Na Celso Garcia, 919 Era casa mesmo ou era sobrada? Era um sobradão, uma casa velha Que quando foi demolida as paredes tinham um metro de largura Era pau. o... a pique Tem outro Mas nome eu, tá A tua pra... família ocupava toda essa parte toda, de cima toda, aqui? Toda, O terreno tem 1500 metros, até hoje Cinco janelas? Mais, aqui ainda continua um pouquinho Continuava Aqui tem uma porta Você tinha muitos irmãos? Três irmãos, éramos. Três? Três Um faleceu já Certo, só homens. Não, tem mais um homem que faleceu e uma irmã que mora no Rio de Janeiro. Agora, o interessante é que esta casa aqui, aqui tem a porta de madeira, que é era a entrada para o sobrado. É, ele está falando
1: aqui, dia que ele está me mostrando uma foto, estou explicando para os ouvintes, né? É um sobradão e na parte de baixo uma porta de madeira.
3: No... E essa porta de madeira não se trancava, era um barbante, era um trinco que a gente puxava para entrar. Eu lembro que quando jovem eu ia nos bailes, que era o único divertimento nosso. Por exemplo, íamos o clube homens de smoking e as moças naquela época todas usavam vestido de baile. Eram pobres, tudo bem, mas eu era tia que fazia o vestido, era irmão, era ela mesma. Então o pessoal era pobre, mas tinha classe, o que não se vê mais hoje.
1: Era elegância, né? Eles queriam seguir a elegância dos quatrocentões paulistanos,
3: os imigrantes. Sim. E aconteceu uma coisa interessante, nós alugávamos um táxi para irmos aos bailes e, e voltávamos a pé, assistimos o sol nascer, eu chegava em casa, eu não levava a chave da minha casa, chegávamos à porta da, da minha residência, apanhava o litro de leite no chão, puxava o trinco e entra, estava em casa, não se trancava a porta.
4: E não tinha nenhum em, ladrão lá dentro, impressionante. Em Plena
3: Celso Garcia, no ano de 47, 48, 49. Isso foi muito. O nosso prédio foi derrubado em 50.
1: Falando aqui da, do, da casa onde você morava, na parte de baixo tem aqui, é Casa Escate Certo. Parece uma, uma farmácia, mas o que, que? Era bicicletaria?
3: Bicicletaria. Punça com vitrines assim, Sim, hein? tem as vitrines que até ele conheceu muito bem. E aqui era oficina. E tem uma foto aqui do seu pai, né? Sim. É o seu pai
1: consertando bicicletas. Certo. Como é que chamava o seu pai? Oronzo Scattoni.
3: Italiano? Italiano. de. Tocava conver... flauta? Da província de Conversano, junto a Bari. Olha lá, tá vendo? Barese, ó. Bares, no Brás, Bares. no Brás, no Brás. E meu pai foi muito bom músico. E ele aparece aqui numa foto na televisão. Ele ele, ele tocou, inclusive, com o compositor da rapaziada do Brasil o Alberto Marino. Naquela época, meu pai tocou em cinema mudo para sustentar a família também. Tocava em bailes e tudo. Inclusive, ele me disse, uma certa ocasião, que a valsa rapaziada do braço foi composta na Rua do Gasômetro por volta de 1918. É isso mesmo. E nesta fotografia que o senhor está apreciando, foi o conjunto do Alberto Marino que ele participou na antiga PRFT 3TV. É TV Tupi Canal 3. Canal, isso. Ouvintes, é uma foto
1: de um aparelho de TV aparecendo uma imagem e o pai dele aparece tocando ao lado de um é, clarinetista, né? É. Eu, eu preciso te levar naquele meu programa de televisão no Canal Comunitário para você mostrar essas fotos aqui todas as segundas às 11 da manhã no Canal Comunitário. Máximo prazer. Estamos aqui nos estúdios com o Pedro Oswaldo Scatoni, que é bicicleteiro... Com muito orgulho, viu? E o Ronaldo Catassini que é publicitário. Os dois estão contando histórias sobre o bairro do Brás.
0: Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje.
1: Que solo de violão será que é a Ventura Ramírez que faz, hein? Essa gravação é de 1961. Juca do Braz
2: o mal feito, bem feito. Pro Juca do Braz perder o seu amor. O Juca caiu na Araputa,
1: desapareceu chorando de dor. Essa música fez muito. Gravação da Leila Silva, como já disse, de 1961, compositores do Juca do Brás, Haroldo José e Romeu Tonelo. Estamos ouvindo de fundo musical, portanto, com a Leila Silva. Por onde anda a Leila Silva, hein? Juca do Brás. O Brás é um dos bairros com mais músicas aqui entre os bairros de São Paulo. A mais famosa das músicas a respeito do Brás é essa que vamos ouvir agora com os Demônios da Garoa.
2: O Ernesto nos convidou pro um samba ele mora no Brás Nós fomos, não encontramos ninguém Nós cortemos uma baita numa reiva Da outra vez Nós não vai mais Nós não semos tatu o Ernesto nos convidou. Num samba ele mora no praio, nós fomos não
1: Não há ninguém nessa cidade que não saiba cantar essa música, Samba do Ernesto de Irã Barbosa. Músicas para essa cidade, uma música especificamente para o bairro do Brás. Músicas do Brás que fizeram sucesso. Outras porém não ficaram tão conhecidas, mas são bonitas também como essa de Lauro Miller, na voz de Silvio Caldas.
2: Cada vez aumenta mais no meu peito a saudade que eu tenho do Brás. O alarido dos apitos que falta me faz que saudade das cantinas boêmias do Brás. Mas eu tenho fé em Deus que não hei de morrer sem você para o meu braço, onde deixei a minha infância e os sonhos bonitos de todo rapaz, cada vez aumenta mais no meu peito a saudade que eu tenho do Brás. O alarido dos apitos que falta me faz Que saudade das cantinas boêmias do Brás Mas eu tenho fé em Deus É, estamos
1: ouvindo morrer, Brás, música de Lauro Miller na voz de Silvio Caldas Porém, a música mais famosa ou mais querida que sonhos, Música que faz calar o coração é essa Rapaziada do Brás, que vamos ouvir agora
2: Deixe-me lembrar Meus tempos de rapaz No Brás As noites de festas, Casais de namorados E as cordas de um violão plangente aqueles ternos madrigais
1: Estamos ouvindo o Rapaziada do Brás na voz de Emílio Escobar. Essa música é o verdadeiro hino do Brás e ela tem uma curiosidade. A composição musical é de 1918 e a letra desta música de 1960. A música é de Alberto Marino. E a
4: letra do filho dele, Alberto Marino Júnior. Meu pai chamava-se Vicente Catassini e tinha uma tapeçaria em frente ao Cine Universo. Natural de onde? Também Veneto,
1: Chimbello. Veneto. Vêneto. Vêneto. ele portanto do norte da Itália. Norte Já os bareses do sul da Itália. Talvez explique-se aí o sobrenome, né? Scatone, Scatone, que é mais do sul. E Catassini mais do norte. Sua
3: mãe como é que se chamava? Angelina Caracciolo Scatone, descendente de família tradicional napolitana, inclusive um antepassado dela foi governador de Nápoles. Puxa, por, a avenida principal de Nápoles chama avenida Caracciolo.
1: É aquela onde os ônibus passam por cima do canteiro central naquele trânsito maluco Lá um é da meio Itália, maluco, né?
3: É Nápoles.
1: É. É e a sua mãe é, Casou-se mãe... com seu pai na Itália
3: ou aqui no Brasil? Não, aqui no Brasil Vocês Minha mãe, aqui? A, os meus avós maternos Quando chegaram da Itália foram para a cidade de São Carlos E por volta em 1918 Minha mãe veio com os parentes Visitar São Paulo E conheceu meu pai na confeitaria Guarani Que meu pai tocava lá Então um ano depois estavam casados Em 1919 Foi assim que formou-se a família Scatone Caracciolo.
1: Certo, você nasceu em que ano?
3: Em 33
1: E Ronaldo Catacini, Seu pai se chamava Vicente Exato E
4: a mama? Maria Maria Donadio Mas ali já tinha uma mistura de portugueses Porque a mãe da minha mãe era de origem portuguesa E era Lino de Almeida Então tem um pouco de sotaque português também Se tu queres aqui na frente. Mas família. falas bem, hein? Tem um sotaque português se tu queres também um bocadinho Claro <risos> então tem essa origem boa, né? portugueses são ótimos, os italianos também. Seus pais se casaram aqui no Brasil no também? No Brasil também. Vocês sabem, São Paulo não é só nossa. São Paulo traz
1: a tradição dos nossos pais e dos nossos avós. E nós sempre procuramos falar dos familiares, porque falando dos familiares...
4: Por exemplo, a gente eu estava falando que a gente ia para casa para ouvir o rádio. E a gente ouviu em Ototico que você deve lembrar Sim, muito bem que era, era a gravação da Relia que era Dona Olinda o próprio Inhototico incentivava e, e mostrava essa origem de tantos imigrantes que tinha em São Paulo, porque ele tinha um aluno português, que era o João tinha o Mingau, que era um aluno italiano, tinha um Mingote que era do Nordeste tinha o Soho, que era um japonês, você <risos> lembra? e o Jorge, que era um árabe, e misturava todas as raças, e o Nhototico se você lembrar ele fazia um programa sozinho e na hora é, na rádio grande e a dona linda e ótimo, porque nas férias escolares nas férias escolares o Nhototico fazia a turma ir passeando em algum lugar do Brasil você conhecia muita coisa né? o
0: Nhototico fazia isso AM 700 KHz
3: O Ernesto nos convidou. O Samba ele mora no Braz. Nós fomos, não encontramos ninguém. Nós voltemos uma baita de uma reiba. Da outra vez, nós não vai mais. Nós não somos tatuinhos. Essa é a
1: versão mais bonita de Samba do Arnesto, na voz do Irã Barbosa. É um arranjo muito bom, né? E está nas lojas aí, em CD. Sempre quando você procura um CD do Adonirã Barbosa, tem lá o samba do Ernesto. E essa é a melhor gravação no meu entender. Hoje estamos falando sobre o bairro do Brás, aqui no São Paulo de todos os tempos. Hoje, para quem está ligando o rádio agora, vamos informar. Estamos com o Pedro Oswaldo Scatoni aqui nos estúdios. Ele é bicicleteiro, tem ainda uma bicicletaria no Brás. E o Ronaldo Catacini, que é publicitário... Foi amigo de infância do Pedro Oswaldo. Os dois estão contando histórias a respeito do bairro do Brás. O Ronaldo Catacini coleciona miniaturas de automóveis. Existem três razões que explicam o nome desse bairro, Brás. A primeira é que por volta de 1560, Brás Cubas, fundador da cidade de Santos, teria passado pela região e meio que tomado posse. Brascovas não se dava muito bem com João Ramalho, nem com os jesuítas e montou lá o seu cantinho. Essa é uma versão. Outra versão, e que é, no meu entender, a mais provável. No início do século XIX, um português de nome João Brás estabeleceu-se na região formando uma chácara. Foi João Brás quem fundou a primeira igreja de Bom Jesus dos Matozinhos, que é o Bom Jesus do Brás. Foi ele, portanto, quem formou o primeiro núcleo de habitação e por isso o lugar passou a ser chamado de Brás, por causa do português João Brás. Mas existe ainda uma terceira versão. A Marquesa de Santos, Dona Domitila de Castro, Canto e Melo, depois que o Dom Pedro foi embora, ela casou-se com o Brigadeiro Tobias de Aguiar. E teve com o Brigadeiro Tobias um filho chamado Brasílico. Esse Brasílico era um rapaz muito querido da população de São Paulo e todos o chamavam de Brás. Como a Marquesa era dona da Chácara do Ferrão, que ficava ali onde hoje está a Casa das Retortas, o Gasômetro. Com a morte da Marquesa, a Chácara foi loteada e passaram a dizer que aquela região era a região do Brás. Inclusive havia uma figueira na na chácara da Marquesa e essa figueira era enorme e ali descansavam os tropeiros que chegavam a São Paulo provenientes do Rio de Janeiro. Antes de entrarem no Burgo Paulistano os tropeiros descansavam a sombra dessa figueira. Por isso que até hoje na região do gasômetro existe a rua da figueira. A figueira foi ó demolida quando a companhia de gás estabeleceu-se na região. Que pena, né? Já pensou se essa figueira tivesse sido preservada? E, inclusive, na região do Brás, existe também a Rua Maria Domitila, que é uma homenagem à Marquesa de Santos. Aí, portanto, as explicações para o nome Brás, eu acredito que a segunda hipótese, a do português João Brás, é a mais provável. Inclusive, o historiador Nuto Santana defende essa hipótese de que João Brás deu o nome para o bairro que é hoje o bairro do Brás. Eu procurava no dicionário de sobrenomes italianos do professor Ciro Mioranza o significado dos sobrenomes dos nossos entrevistados. Catassini é proveniente de Catarina, esse cata é de Catarina, ou seja, aquele que é devoto de Catarina de Siena, santa da região de Luca. Catarina, por sua vez, vem do germânico e significa deusa do trovão. Olha só que interessante, e existe aquele herói das histórias em quadrinhos que é o Thor. Thor é o deus do trovão. Catarina, portanto, é a deusa do trovão. Interessante, hein? Escatone, vem de Escatola, que é caixa, caixote. O sobrenome, portanto, significa vendedor de caixas. Interessante, não? Essa vocês guardem aí para o arquivo de vocês, tá? O São Paulo de todos os tempos de hoje vai ficando por aqui. Eu deixo agora o estúdio e vou circular por esta São Paulo, ver as ruas, os lugares, matar saudades. São Paulo é uma cidade para se viver e para se recordar bons momentos. Estaremos de volta na semana que vem. Até lá!
0: Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade... A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de todos os tempos. Um programa premiado com o colar do centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. A apresentação de Geraldo Nunes.